0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и радиослушальницы. Мы приветствуем вас на нашем а подкасте, где студенты говорят со студентами о студенчестве для студентов, то есть для вас. И сегодня мы поговорим с человеком по имени Сергей. Сергей представляет студенческую науку, и сегодня мы с ним об этом и поговорим. Но давайте лучше Сергей сам представится. Расскажи о себе в двух словах.
1: Всем привет, меня зовут Сергей, я социолог. Я учусь в магистратуре на втором курсе, а параллельно еще занимаюсь наукой, работаю в Институте социологии РАН и в Благотворительном фонде «Галактика», где мы тоже занимаемся социальными исследованиями.
0: Вот так. Круто, круто. Но сегодня в основном мы будем говорить именно про студенческий аспект твоей жизни и в основном про студенческую науку. Хочется провести аналогию между э, университетом и тюрьмой, но я буду себя сдерживать от этого. А, скажи, пожалуйста, ты занимаешь какое-нибудь место в студенческой иерархии среди студентов-ученых или ты уже вышел из этого?
1: Адмирал Параш.
0: Ладно, уважаемые слушатели, вы, наверное, уже поняли, кто у нас сегодня с нами на проводе? Давайте начнем сразу с главного. Рубим с плеча. Что дает для студента студенческая наука, и что студенческая наука дает для науки? На первый вопрос ответить
1: проще дает опыт, потому что там наука это практика. как у нас, там гидонс, кажется, говорил. А, не, подождите, горфинкер Гарфинкер, в первую очередь, говорил. А что дает для студент для науки – это такой серьезный дискуссионный вопрос. С одной стороны, он ее институционально оформляет, потому что внутри науки тоже есть какая-то своя структура, есть своя иерархия, и очень сложно возвышаться в этом случае над пустотой. Вспоминается Греберовская бредовая работа, вот у него там в числе бредовых работ были шестерки. Это вот такие люди, которые должны существовать просто, чтобы показывать чью-то власть. Вы не можете быть начальником отдела, где никого нет. Вы не можете быть Аспирантом, у которого нет достаточного количества шестерок среди числа студентов помладше. Иначе, как бы, он сам
0: становится таковым. Интересная точка зрения. В целом она согласовывается с моей, потому что однажды э, к нам в университет приезжал профессор свободного Берлинского университета, и я задал ему вопрос: а играют ли роль какую-то статьи, которую я отправляю вместе с моим CV, вместе с моим резюме? И он такой: У вас бакалавры пишут статьи? Зачем? Если бы ты был министр, министром образования, ты бы исправил эту ситуацию или оставил бы все как есть? По-твоему, студенты должны писать научные работы или не должны?
1: Я боюсь себе представить страну, в которой министр образования может запрещить, запретить как-то студентам писать статьи.
0: Ну, я про обязательный характер данных работ, потому что мне, чтобы получить какую-то именную стипендию, нужно было эти самые статьи писать, вот, а на качество этих статей, естественно, никто не смотрел.
1: Это открывает большой вопрос про то, как вообще квантифицировать, можно ли квантифицировать науку, потому что, ну, подают эти именные стипендии, а за что их должны выдавать в противном случае, если не за статьи? Нужно что-то другое получать от студентов, а что? И вот у нас на самом деле нет такого то адекватного этот вопрос-ответа.
0: Вот мы поговорили про систему студенческой науки, а как стать адептом этой системы, что для этого нужно?
1: Есть разные пути, сложно придумать какой-то универсальный, что здесь делать, потому что все зависит от конкретного учебного заведения, где вы оказались. Есть так, более научные вузы, есть менее научные вузы, и в зависимости от того, насколько они более-менее научные, будет также варьировать и студенческое научное общество, которое там есть. Давайте про общественные науки поговорим. Если вы учитесь в каком-нибудь институте общественных наук РАНХИКС, вот, у вас там есть студенческое научное общество, скорее всего, у вас возьмут какие-то крутые проекты, которые хорошо финансируются. Если вы учитесь в другом филиале, не московском, ранхигса, скорее всего, это снова не будет заниматься примерно ничем. Вам там лучше не оказываться. Оно засянет вас как трясина в число в бесконечные плеяду из конференции, ради конференции, ради того, что просто собраться где-то побухать и все в таком роде. Поэтому первое, узнаете, насколько ваше сно хоть куда-то интегрировано. Если оно существует само по себе и само ради себя, лучше туда не лезть. Эти ребята, они явно занимаются чем-то, чем угодно, но не наукой. Вы можете пойти по преподавателям, которые у вас есть на кафедре, преподавательницам, и поспрашивать тех, Начинайте как бы издалека, как поступил бы социопат истинный, спрашиваете, вот, я хочу заняться наукой, что мне делать? И вам преподавательница отвечает, что вот вы знаешь, там нужно лучше не соваться в это дело. И вы, пропуская все ее пространные рассуждения о том, почему не нужно соваться, в конце узнаете, занимается ли она сама наукой или нет. Вовлечена ли она в какие-то проекты, есть ли у нее гранты, может быть, у нее есть какая-то своя... ИП, НКО, через которое она там что-то реализует. Может быть, у нее какой-то свой исследовательский центр есть. Может быть, он аффилирован с государством, может быть, он коммерческий. И вот так вы постепенно прощупываете для себя путь в какую-то науку, которая является наукосодержательной. Может такое сложиться, что вы обошли всех людей на кафедре, и среди них, сволочи, никто наукой не занимается. Хотя вроде как научно-преподавательский состав. Такое тоже может быть. Тогда находится человек, который вам ближе всего идеологически и по вашим интересам, чтобы не особенно конфликтовать в своей работе, и говорите, что денег нет, грантов нет, вертим как-то на коленки что-то. Можете заняться анализом естественного языка, анализом данных можете заняться, можете ходить, может быть, у вас там в библиотеке есть какой-то корпус текстов Ханны Аренд, которому много лет, и его никто никогда не читал, и вы хотите его анализировать». Обговаривайте эти моменты с человеком, который опытнее вас, скорее всего, каким-то преподавателем, который вам импонирует. И, собственно, идете вот такими мелкими шажками дальше.
0: А в каком возрасте лучше залетать в эту движуху? Есть ли какое-то возрастное ограничение, на твой взгляд? Может быть, в 23 года мозг лучше адаптирован к входу в научное общество или можно начинать с первого курса?
1: Я бы не сказал, что есть какие-то прям строгие ограничения и желания. Давайте так, я озвучу позицию от и той, и другой стороны, а потом дискредитирую вторых, чтобы мы продолжили подкаст. Первая сторона предполагает, что действительно, чем раньше вы займетесь, тем лучше, буквально начиная с первых курсов, потому что все это опыт. Вам, естественно, не доверят что-то особенно страшное, поэтому вы не сможете разрушить мир своими экспериментами в самом начале сможете это сделать позднее. ну вы вот в силу, в меру того, что вам доверят, вы будете этим заниматься. Вторая позиция, что нет, студентам ни в коем случае нельзя упражняться в науке, потому что ну, наука – это немножко по-другое, Наука – это вещь, которая требует от вас исключительных знаний. Давайте сразу дискредитируем, потому что нужно идти дальше в подкасте. Если вы спросите любого правого историка профсоюзного движения, он вам скажет, что профсоюзы, они создают миф для того, чтобы к ним, для того, чтобы критическая масса работников профессии, которая, которой устроен профсоюз, они сказали, что король на самом деле голый. Потому что в действительности все они тайно боятся, даже несмотря на то, что король может быть одет. Что кто-то, проникнув в движение, скажет, что ну, не стоит за всем этим тех формальных препон, которые выстраивают. Можно заниматься и без тех
0: формальных порогов, которые стоят перед наукой. Глубоко. Ты еще упомянул про то, что какие-то вузы более научные или менее научные. А что такое вообще научность вузов? Это вот первый подвопрос. Второй подвопрос. А ты вообще разделяешь столичные вузы и региональные вузы по уровню научности? И если да, то в чем причина кроется? И как это исправить? И нужно ли это исправлять?
1: Нет, на столичные и региональные не разделяю, потому что... Есть множество прекрасных региональных вузов, в которых есть сильная научная школа. Например, Ивановский центр, ныне признанный иностранным агентом. Он находится в городе Иваново. Там не Москва, не Петербург. Но там одна из лучших школ генерных исследований на сегодняшний день. Под научностью вуза, знаешь, это скорее в том смысле, в котором я упоминаю, это скорее репутация, которая за ним сложилась. Есть вуз, которому не особенно доверят. Не действующие какие-то государственные структуры, не международные Эти организации не доверят выполнять какое-либо исследование, есть вузы, у которых нет сложившейся длинной традиции проведения исследований, и поэтому они славут не самой лучшей репутацией. Он не то чтобы он не научный, в том смысле, что там какие-то паранаучные вещи рассказывают, совсем нет. Просто не занимаются там наукой просто потому, что не
0: дают им выполнять, заниматься наукой, не дают им денег на проекты. Это все банально. А ты можешь оценить вклад студентов в науку? Есть ли у тебя под рукой какие-то примеры, когда какой-то студент внес действительно значимый вклад в российскую, в русскую науку?
1: У меня не очень много примеров того, чтобы ученые вносили вклад в науку, тут для студентов отдельно. А мы больше не живем во времена мыслителей в башне слоновой кости. Сегодня наука творится большими коллективами. В нем в этой науке размывается роль отдельного ученого, и уж тем более размывается роль отдельного студента, который может состоять в коллективе десятка-двух, десятков человек и работать над каким-то проектом.
0: Есть ли сейчас какие-то научные отрасли, в которых молодые ученые вносят самый существенный вклад?
1: В социологии науки есть несколько препозиций они, в отличие, чтобы отобрать предмет
0: философии науки,
1: они предполагают, что на самом деле само само содержание научной теории не столь важно при формировании научного открытия. Гораздо важнее разные социальные факторы. Какие-нибудь демографические факторы, устройство, кафедр важно, важна численность коллектива и подобные штуки. Поэтому есть исследования, где, например, есть корреляция между возрастом ученых и научной дисциплиной. В общественных науках какой-то значимый вклад, как предполагается, вносят скорее ученые, которые достаточно много времени провели в научном поле. Люди 50-60 лет, может быть, ну, скажем так, от 40 до 60. Самый юный возраст для каких-то серьезных научных открытий, он в точных науках, в математике, дальше там идет физика,
0: потом идет биология. Да, в сторону всяких социологий, лингвистик и тому подобное. Какие виды поощрений для молодых ученых ты наблюдал в отечественной практике? За трещина. А метод пряника?
1: Метод пряника разный бывает. Если вы пришли в науку за методом пряника, то вы можете смело нажать на ноль. Вы можете смело отказываться от всего того, что я говорил до этого, и идти в студенческое научное общество, которое прекрасно может имитировать занятия наукой, даже если наукой не занимается. Метод пряника ориентирован на формальные показатели вашей деятельности, поэтому вам важно количество ваших участий в конференциях, организации конференций, публикаций статей, неважно, какого качества многих вещей такого рода. Вот дальше все это относится в какую-то структуру при вашем университете, который все это дело считает, и она может выдать вам, например, научную стипендию или именную стипендию какую-нибудь особенную. выдать. Это из тех вещей, которые доступны из коробки в большинстве вузов. Из менее очевидных, возможно... Формирование у вас какой-то репутации, формирование вашего опыта, который позволит вам заниматься уже более серьезной наукой, когда вы перестанете быть студентом.
0: Что делать молодому, интересующемуся студенту с горящими глазами, с идеей? Все потеряно или нужно идти в коллективную науку? Значит, Потушить пожар, в первую очередь.
1: Не, на самом деле, знаете, вот Томаса Куна, когда он писал свою идею про научные революции, он пытался бороться с структуралистами, которые говорили, что наука она пишется большими структурными организациями. А у него же была скорее, такая контрфоккульдянская мысль: не существует никакой по-настоящему преемственности в научных открытиях. Нет диалектического перехода. Просто в какой-то момент каждый последующий эксперимент в рамках одной парадигмы, он просто все сильнее и сильнее будет повторять предыдущий, пока кто-то как говорил Кун, не осмелится произвести научную революцию. Поэтому, возможно, Кун был действительно прав. И вам не стоит тушить пожар в своем сердце, и вам действительно нужно заниматься теми вещами, которыми вам хотелось бы заниматься. Но, может быть, Кун был и не прав, и в действительности научное знание аккумулируется, и революция происходит в момент, когда эта аккумуляция достигает критической точки. И тогда вам лучше все-таки пойти более проверенным путем. Но здесь, наверное, нельзя не упомянуть идею Гапитаса Бурдье, когда тут исследовал поле науки. У него есть развлечение между людьми, которые выросли в ситуациях сглаженного риска, люди, у которых было сытое детство, и обеспеченные родители, и поэтому они могут рисковать, не опасаясь. Согласно исследованиям самого Бурдье, они берутся за более амбициозные проекты, но одновременно с этим они и чаще... потому что проект амбициознее. И чаще не справляются с ним. Но зато они берутся за какой нибудь другое амбициозное, рано или поздно это переносит свои плоды. Но это уже скорее такие философские вопросы о том, как выстраивать свою жизнь. Здесь нет готовых решений, мне кажется.
0: Заказчиком крупных исследований обычно выступают всяческие государственные органы. А как дела обстоят со студенческой наукой? Какие могут быть заказчики в студенческой науке?
1: Здесь все будет очень сильно различаться от того, в каком месте вы окажетесь, чтобы не приводить каких-то конкретных примеров и не агитировать в пользу одного или другого университета. Государство тоже там является заказчиком, просто потому что, если не государство, кто еще. Вы маловероятно окажетесь организатором или руководителем какого-то исследования, с которым будет напрямую говорить подрядчик или там, заказчик. Скорее всего, вы будете в команде человека, которым, с которым заказчик разговаривает. Этот человек будет человеком с какой-нибудь степенью, ну, вероятнее всего он будет вашим преподавателем. И дальше, в зависимости от традиции работы в этом университете, вам могут за спасибо вас пригласить, поучаствовать в этом исследовании, принять участие в обработке данных, в в интервьюировании или еще где-нибудь, или вас могут включить в этот контракт на какую-то ставку, на какую-то должность. Вот поэтому здесь тоже будет государство и мне сложно представить себе ситуацию Когда заказчик ищет студента Который бы написал дизайн исследования Для него, заключая с ним контракт Это какие-то прям исключительные ситуации Разве что Есть какие-то личные договоренности Между заказчиком и самим студентом Не уверен, что мы хотим про, про них Рассказывать
0: А должны ли благотворительные фонды И разные коммерческие организации Поддерживать студенческую науку Как ты считаешь? Конечно должны, чем больше денег, тем лучше если если кроме благотворительных фондов,
1: коммерческих организаций еще бы там, частные доноры поддерживали бы, еще лучше, если бы монетки, злоты бы кто-нибудь кидал тоже. Я, я за любой кипиш, за любую
0: поддержку, а так всех, к кому есть дело. По поводу чеканной монеты, а может ли студенческая наука позволить студенту прокормить себя, не работая в КБ или в вейп-магазине? обеспечить какие-то минимальные физиологические потребности, и при этом обеспечить интерес к творческому и научному развитию.
1: Слушайте, а в России три пути. Вот, там ни разу наука не упоминается. Не, наука это вообще довольно сложно назвать занятием про зарабатывание денег. Здесь хочется процитировать великий Дмитрий Анатольевич Медведева. У него там было про образование, но я думаю, это справедливая мысль, и про науку тоже. На науке напрямую ну, сложно прям заработать, если вы не хотите по 44 ФЗ опрашивать своим колл-центром где-нибудь в Сызране 3000 человек по всероссийской выборке, а потом писать отчеты по уже сформированным лекалам, то на этом прям сложно именно зарабатывать. я недавно читал исследование, в экономике есть институционализм как научное направление, они предполагают, что Есть какие-то выстроенные правила и нормы, институты, которые определяют экономическое положение сильнее, чем что-либо, чем чем выбор конкретного человека. И вот я недавно наткнулся на исследование, что люди, которые начали свою карьеру в период кризиса экономического, у них даже через 30-20 лет зарплата ниже, чем у людей, которые начали свою карьеру в другое время. Сейчас не самое приятное время, на самом деле, чтобы начинать свою научную карьеру, поэтому, если вы идете туда, вы идете туда с со осознанием, что будут проблемы, что может быть тяжело. Насколько это вообще про зарабатывание? Знаете, это скорее ситуация, где, если вы хотите заработать, вам нужно как-то крутиться и вертеться в этой теме. там. Там полставки получить, еще где-то полставки. Где-то по ГПХ параллельно поработать А еще у вас часы будут за преподавание И вот все это вместе собирается Но на самом деле Такие рассуждения несправедливы для любой области Но на самом деле Такие рассуждения несправедливы для любой области То есть теоретически Любым занятием можно зарабатывать Если вы хотите крутиться
0: Хочешь жить умею вертеться Кстати говоря Пора поговорить о тебе и о твоем самоопределении Считаешь ли ты себя Молодым ученым
1: ну, я молод, занимаюсь наукой, вроде похоже
0: Давай так, какие профессиональные навыки, какие soft skills, может быть, дала тебе студенческая наука, и как ты их реализуешь?
1: Знаешь, я бы, наверное, начал с hard skills, чтобы зайти в науку, потому что наука — это высокопороговое знание, я сейчас стану на позицию тех людей, которых я дискредитировал ранее Тебе нужно освоить корпус текстов из книг 150, может быть, 200 Оригинальных монографий тех людей, которые считают классиками в твоей научной дисциплине, чтобы уметь поддержать разговор, чтобы разбираться в том, почему ты выбираешь ту или иную научную теорию, где ограничения этой научной теории, почему она дает те, а не другие результаты, и почему ты никогда не сможешь получить эти другие результаты в рамках оптики этой теории. Про soft skills научной деятельности есть примерно весь тот же набор действий, которые, в которой может быть операционализирована человеческая работа, то есть научная деятельность может быть операционализирована точно так же, как довольно большая часть всех других занятий человеческой жизни. То там точно так же нужно выстраивать отношения внутри коллектива, точно так же нужно работать с документацией, писать отчеты, там нужно заниматься анализом разного рода, проводить вот, социологии, проводить интервьюирование, считать данные. Это вещи, которые нужны не только в науке, которым занимаются много где еще. Начиная от какого-то бухгалтерского анализа и заканчивая какими-нибудь архивариусами и людьми, которые заняты библиотечным делом.
0: Сейчас ты работаешь в социологической, профессиональной среде. Изменила ли она твое отношение к науке каким-либо образом?
1: Знаешь, скорее... Не моя деятельность именно в социологическом коллективе, а предметная область моих интересов. Потому что я занимаюсь социологией и науки. Я исследую буквально то, как устроено научное знание. И для меня это в некотором смысле дезавуировало саму науку, потому что она перестала представлять собой терроригнито, ты понимаешь, что наука это столь же несовершенная в своей структуре вещь, как и любое другое занятие. И когда мы видим людей, которые укладывают дорогу у нас где-нибудь возле дома, и думаю, вот... Несмышленыши. Это справедливо для научной деятельности также же. Люди допускают ошибки, допускают их везде, и из этих ошибок строится наука гораздо сильнее, чем нам кажется снаружи.
0: Наша отечественная студенческая наука во многом уникальная отличается и от западной, и от восточной. У нас... Существуют всяческие, как ты говорил, сборники, конференции и прочие способы времяпрепровождения. Как ты думаешь, почему у нас это появилось и нужно ли оно нам?
1: Я бы не обобщал всю зарубежную науку, так что у них этого нет. Зарубежная наука очень разнообразна. И наука где-нибудь в США, ее организации, в том числе студенческая наука, Наука в Восточной Европе, в Западной Европе, они будут очень сильно отличаться. Нужно ли оно нам здесь? Один из фундаментальных вопросов человечества – нужно ли оно нам здесь? Потому что, как я говорил ранее, это имеет как свои плюсы в виде того опыта, который можно приобрести во всех этих увеселительных мероприятиях. Но имеет и свои минусы, потому что оно где-то размывает саму повестку науки.
0: Хочу спросить про твою мотивацию. Как ты попал в социологию науки и почему ты вообще в это влип?
1: Я, когда... Когда мне спрашивают про вот, подобного рода вопросы, я не могу сказать, что я всегда совершенно честен с собой, но я придумал какой-нибудь ответ, чтобы собственной совестью. Мне кажется, что интересы человека в его профессиональной области, они в какой-то степени должны отражать глубокие личностные интересы. Мысли про науку как какую-то деятельность, которая позволяет нам продвигаться, быть факелом Люцифера в бесконечной тьме, чтобы вести людей за собой. Что-то
0: такое, наверное. Внезапный вопрос. Нужна ли в России отечественная Лига Плюща? И как ты думаешь, какая плеяда вузов должна в нее войти?
1: ну, Нужно ли в России ФБР, когда у нас есть ФСБ? Лига Плюща – это вещь, которая сформировалась во многом вследствие исторического контекста развития науки в США. Наш исторический контекст будет сильно отличаться. Если мы собираемся воспроизвести Лигу Плюща, это скорее будет карго-культ. У Лиги Плюща, как очень ограниченного клуба из высших учебных заведений, которые как-то экстраординарно оторвались от всех остальных в качестве образования и в той репутации, которую они имеют за пределами научного сообщества, это во многом история про самозабывающееся пророчество. Если в какой-то момент мы решим выделить у себя пятерку или семерку вузов, которые должны как-то кардинально отличаться от всех остальных, то мы создадим точно такое же самозабывающееся пророчество, и мы еще сильнее гипертрофируем то неравенство, образования, которое у нас присутствует сегодня поэтому эти 5-7 вузов которые мы определим они будут получать больше денег больше внимания средств массовой информации просто потому что мы решим отдавать им больше денег и отдавать им больше внимания при этом та разница которая будет первоначальной между ними исходя из вот такого нашего поведения с каждым разом с каждой итерации будет все сильнее расти. Я не знаю, нужно ли оно нам.
0: Я понял твою позицию. А сейчас вопрос от спонсора: антиплагиат плюс бот поможет вам с улучшением вашего научного исследования. Ссылочка, как всегда, в описании. Какое значение сейчас имеет программа поиска плагиата в работах молодых ученых и как сами эти ученые относятся к антиплагиату?
1: Да негативно большей частью относятся. Есть тех людей, которые плагиата скептики плагиата беса есть, и плагиата-скептики, и плагиата-скептик. Есть вот эта история с диссернетом, которые регулярно кого-то там обличают в неправомерности цитирования, переписывание глав чужих статей, это с одной стороны, а с другой стороны есть огромное число ритуалов, которые, когда ты побываешь в достаточно долгое время, начинают поражать отсутствием хоть сколько-нибудь сущностного наполнения. Они происходят вот просто потому, что этот ритуал нужен. И тебе ужасно хочется отдать этот ритуал кому-то на аутсорс. Вот нужно тебе перед коронацией сплясать сто раз, но ты понимаешь, что от этой пляски ничего не изменится. Корона тебе досталась по праву крови, а не по праву твоей пляски. И почему бы не нанять кого-нибудь, чтобы... Как-то так.
0: Итак, пока мы записывали здесь... Нам подъехала порция вопросов от закрытого пула онлайн-слушателей. Давайте пройдемся по нему. А, во-первых, как опубликовать свою первую статью? К лайфхаке, как опубликовать первую статью. Есть тяжелый путь,
1: который онлайн-слушатели почему-то решили выбрать. Вы выбираете журнал, будучи студентом начальных курсов, пишете статью, отправляете туда, он проходит двойное рецензирование и публикуется. Есть вариант попроще. В какой-то момент на ваш ВУЗ, каким бы он ни был, нагрянут конференции, просто потому что у них есть отчетность по конференциям и по выпущенным сборникам с ними. Вы на эту конференцию записываетесь, потому что вы уже успели познакомиться со всеми людьми на кафедре и даже переспать с председательницей сно, и поэтому вы, участвуя в этой конференции, потом отправляете тезис туда. А если так сложились звезды, что они... Сделали толстый сборник конференции, то целую статью. Но так или иначе, вот на первых этапах своей научной жизни разница между ссылкой на тезис и ссылкой на статью ваша, она не особенно большая. А есть лайфхак, как публиковаться в журнале посерьезнее. Покупаете у родственника ИП, или регистрируете свое, или какое-нибудь ООО, или просите, что вас где-то эффективно устроили, и в качестве своей аффиляции не пишите, что вы студент какого-то образовательного учреждения. Пишите, что вы старший научный сотрудник Центра исследовательских инициатив «Пацаны с района». И вот с этой аффиляцией подавайтесь в журналы, в идеале такие журналы, которые максимально далекие от вас, территориальные. Вот это повышает ваши шансы на публикацию. Ну и, естественно, не пишите лютую дичь, сказать, потому что у научных статей есть внутренние композиционная мораль, которую нужно соблюдать, чтобы вас приняли за своего. Еще
0: не подделывайте результаты исследований, чтобы спать спокойно. Еще немного по первому. Сборники, в которых можно публиковаться, отличаются некоторым уровнем паршивости. И в каких-то вузах... Это может иметь значение, в каких-то вузах э, На это закрывают глаза Как определить степень паршивости Или на, наоборот степень э, Возвышенности сборника Чтобы не вляпаться случайно куда-то не туда
1: Смотри, какие цели вы преследуете Если вам важно Построить репутацию в профессиональных кругах То это очень странно для вас Потому что эти профессиональные круги Будут в первую очередь смотреть на то, что вы студент Первого курса Если для вас важно получить стипендию отдать любую другую отчетность, то там совершенно неважно, мусорный это ринцевский сборник или не мусорный. Как бы и тот, и другой считается сборником, который индексируется в ринце. Никакой разницы особо
0: в них не будет. А вот по поводу ринца. Существуют две большие сферы, сферы цитирования, в которых можно публиковаться ринц и вак. В чем, собственно, разница и на что стоит обратить внимание студенту?
1: первую научную статью, которую я опубликовал, это было еще школьные годы, 10 или 11 класс, там был какой-то конкурс научных статей, у них был свой сборник, и я открыл его, а это был вот конкурс, типа «Все науки мира!» Вот я открыл его, и там первая статья в этом сборнике про то, что торнадо подтверждает... А, торнадо и предсказатели будущего подтверждают существование четвертого измерения так называлась статья, это был ринцевский сборник. Когда-то давно ВАКа не было, это очень давно был только ринц, но ввиду того, что журналы, в которых подобного рода статьи, они множились, высшая инстационная комиссия выстроила, я не помню, там хронологически сначала пол журналов высшей комиссии, потом ядро журналов ринца. Журналы высшей комиссии — это те, которые учитываются этой комиссии, когда... А та присуждает вам степень научную. То есть, чтобы получить степень от ВАГ, от аттестационной комиссии, нужно публиковаться в журналах от ВАГ. Для всех остальных приколов есть РИНС. Перечень этих приколов не особенно большой, разве что какой-нибудь надбавки к зарплате. Но это когда вы уже будете получать зарплату, или чтобы получить ту же студенческую стипендию. Кроме ВАК и РИНСа есть еще много всего. Есть... Alzevir, есть Web of Science, RSCI, есть Scopus. Если вы прям хотите с самого начала пользоваться вредными советами и идти в большую науку, то идите в какие-нибудь квартиры Scopus и публикуйте статьи там. Но это если оно вам надо. Scopus, Web of Science и все остальные – это точно такие же индексы цитирования, как РИНЦ и Вак, просто зарубежные. Есть наши российские журналы, которые там цитируются, есть много зарубежных журналов по тематике, которых вы хотите написать статью, но там нужно будет на каком-то иностранном языке писать. Таких индексов цитирования много. Когда вы будете выбирать индекс цитирования, всегда смотрите, зачем оно вам. Если вам нужна просто прибавка к стипендии, можно ограничиться ринцем, или вакуум, они обычно у них останавливаются. Если вас занесет в какие-нибудь институты или другие организации, где есть своя градация, там тоже, смотрите, может требоваться какой-то определенный квартель. Что такое квартель в индексах цитирования? Представьте себе все журналы, забитые в одном индексе. Одни из них лучше, другие хуже. Вот 25% самых
0: прекрасных составляют
1: первый квартель. Потом следующий за ними второй, третий, четвертый публиковаться в первых и в последующих между ними есть большая разница в качестве и написанных статей и вашей репутации
0: вопросик про количество сколько представим ринцевских например статей нужно молодому ученому скажем на бакалавриате на первых четырех годах обучения чтобы успешно себя чувствовать чтобы иметь возможность получать какие-то стипендии чтобы иметь возможность устроиться в хорошую магистратуру где учитывают количество статей сколько нужно
1: Все зависит от конкретного образовательного учреждения. Давайте я расскажу вам историю. Я поступил в бакалавриат, сразу узнал, что у нас есть СНО. Наступила зимняя сессия, и абсолютно все люди СНО нашего факультета, нашей кафедры, получили научную стипендию. У них там было самое разное количество статей опубликованных, вплоть до того, что у кого-то одна статья была всего за последний год. Я тогда подаваться на стипендию не мог, потому что нужны были две закрытые сессии. И в тот год я опубликовал, был просто какой-то экстраординарно маниакальный год для меня, я опубликовал пять статей, по-моему, или шесть даже, ринцевских. Правда, все там в тезис в сборниках, но тем не менее. И подался на эту стипендию, и научную стипендию тогда на нашем факультете не выдали никому. Так год на год не приходится, на самом деле. Даже в рамках одного учебного заведения... Все может очень сильно поменяться, это зависит от бюджетной политики этого учебного заведения, тоже истории из внутренней жизни. В какой-то момент решили, оставались деньги в бюджете на научные стипендии, и мы все уже приготовились, оттопырили свой карман, но вдруг администрация решила, что эти деньги нужно не на стипендии потратить, а отослать обратно в головной офис, и тогда там тоже кому-то единицам выдали стипендии. Есть очень много факторов.
0: А К слову, чем отличаются тезисы от статей?
1: У Ринца есть требования, согласно которым они что-либо признают как легитимный материал. У них есть требования к объему статей минимальным. Потому что если вы напишете, если вы издадите сборник, где статьи сильно меньшего объема, у Ринца будут претензии к вам что за туфту вы здесь издаете. И то же самое, если там, не знаю, как-то неправильно будут оформлены ссылки, или вовсе не будет в каких-то статьях. И вот э, в тезисах там просто меньше объем, в этом вся разница. А то, насколько содержательно отличаются или структурно отличаются тезисы от статьи, это зависит от редактора конкретного журнала. Тезисы предполагают собой краткое изложение выводов и немножко дискуссии из вашей статьи, с описанием методологии в виде ограничений, по которым эти выводы... В общем, давайте так, в любом исследовании выводы нельзя трактовать буквально, у них есть ограничения, которые задаются заранее методологией. Вы описываете вот эту методологию, чтобы показать, что ваши выводы – это не истина в последней инстанции, а лишь один из аргументов в научном споре. Дальше приводите вот эти самые аргументы – и в конце завершаете немножечко дискуссии, чтобы показать, зачем вообще вы все это делали и зачем эти выводы нужны. Вот таким образом выглядят тезисы на самом деле, но в реальности они могут выглядеть как угодно, зависит от того, примет редактор ваши тезисы или нет. Если если редактору главное это закрыть палку в том, чтобы издать очередной сборник, то он вас эти тезисы примет, даже если в них не будет вот этой Содержательный, содержательного однообразия за другими тезисами.
0: Вопрос такой. Я участвовал в грантовых исследованиях только в качестве шахи, то есть ездил, интервьюировал, вот, и потом смотрел на то, как руководители пожинают плоды исследования. А как студенту самому или в коллективе студенческом податься на гранты? Тяжело.
1: Прям самим самим, это что-то из области грантов молодежи. У них там бывает всякое. Есть руководитель научного коллектива, у которого должно быть определенное количество регалий, чтобы заявка рассматривалась. Не бывает студентов с таким количеством регалий. Мне рассказывали, что не существует, неправда, не бывает. Поэтому вы ищете научного руководителя, который вас вписывает в грантовую заявку. Как это чаще всего происходит. Есть гранты, как я говорил, какие-нибудь от рост молодежи или от каких-нибудь частных фондов, которые хотят поддержать прям совсем молодых, но это что-то очень странное. Мне такие особенно не встречались. Прям взяться и собраться в четвером с однокурсниками и что-то написать, нет, так не бывает.
0: Все студенты пишут какие-либо работы, начиная от курсовых, дипломов, заканчивая диссертационными исследованиями. Зачем они вообще нужны?
1: Мое глубоко личностное мнение, что они нужны гораздо сильнее, чем разного рода экзамены. Потому что для того, чтобы написать курсовую работу, вы должны обладать определенным, определенной глубиной знаний в предметной области и определенным набором компетенций. Вот объединяя все это, вы пишете курсовую работу. Если вы ими не обладаете, вы курсовую работу не напишите. И если вы ими не обладаете, тоже что логично. Вы никудышный специалист. По этим причинам они, как мне кажется, гораздо лучше отражают, чем те же экзамены, то, насколько хорошо
0: человек учился. Учился ли он чему-то. Студенческая наука может рассматриваться как одна из сфер студенческой жизни наряду с культмассовым сектором, со спортом. Как вообще происходят взаимоотношения в коллективе в этом плане? Как вообще молодые ученые относятся к спортсменам и активистам в других сферах? И что ты по этому поводу думаешь?
1: Мне неизвестны результаты исследований общественного мнения среди молодых ученых относительно их коллег в соседствующих с ними сферах. Поэтому это будет очень умозрительное. Я бы в действительности не стал бы выделять какой-то крупной тенденции. Мне не кажется, что ученые как-то манкируют спортсменами. Ой, нет, подожди. У меня есть исследование. Есть корреляция между выносливостью и уровнем интеллекта. Поэтому я полагаю, что если люди, которые занимаются наукой, у них повыше уровень интеллекта, они при этом еще и спортсмены одновременно. Должны вы быть спортсменами. Вот. В таком ключе.
0: Интересная гипотеза. И напоследок, как и у всех гостей, хочется спросить у тебя, а что бы ты посоветовал молодым студентам или, может быть, абитуриентам, или, может быть, еще школьникам? Какой бы ты совет дал, может быть, какие-то лайфхаки от человека, прошедшего шести годовалых путь?
1: Не хочется открывать рубрику «Вредные советы». Если не открывать, зачем я еще здесь? Знаете, если вы опрашивая людей, которые прям интересуется поступлением, прошли каких абитуриентов. Возможно, кто-то из них, недавних абитуриентов, вам сказал, что если... Поставить учебу на последнее место. Последнее какое-то количество лет в школе и получить 100 стат тройками, это повысит ваши шансы попасть в какой-то престижный вуз. Но при условии, что вы отдадите высвободившееся время для подготовки к ЕГЭ, ну или хотя бы для сохранения своего психического здоровья уже важно. Ну, вот такой вредный совет, но он крайне же результативен. И по студенческой науке можно дать примерно сходный совет, что дерзайте, э, с самого начала выбирайте работу в проектах, которые имеют какое-то социальное значение, Нет, даже не социальное значение, а имеет социальный престиж. Для того, чтобы их потом указать в резюме, э, с самого начала Спроситесь вот в эти авторские коллективы и публикуйте на 20 человек статью в рецензируемые журналы, поверьте, вот это вот 20 место вам достанется, потому что 20 в числе соавторов. То есть с самого начала старайтесь заниматься тем, что вне стен учебных заведений котируется как что-то престижное, что-то, что позволяет увеличивать ваш символический капитал. Но, с другой стороны, не всем из из нас, тех, кто занимается наукой, важно быть хоть кем-то. И если вы вдруг после интервьюирования своего научно-преподавательского состава на кафедре обнаружите, что эти люди не занимаются наукой, но при этом как-то являются учеными, это не значит, что они какие-то плохие. Просто должны быть такие люди, которые не занимаются наукой, но они ученые. И... Если выберете такой путь, наверное, он тоже легитимен, и вам тогда не нужно с самого начала стараться куда-то прыгать, потому что еще шею сломаете. Можете пойти по пути менее затратному и менее рискованному пути, спокойно отучиться, потом где-то в аспирантуре начать участвовать в каких-нибудь конференциях, опубликовать некоторое количество ринцевских статей, а потом и ваковских статей, сколько там нужно для учения, защитите кандидатскую и вот тогда уже. Будете сидеть на кафедре преподавать и никогда больше не вспоминать эти страшные время, когда вы что-то там публиковали.
0: Да. А на этом житейском моменте мы будем закругляться. Спасибо, Сергей, за участие в подкасте. А вы, дорогие слушатели, если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь на нас и прожимайте все позитивные кнопки, которые только видите и следите за обновлениями. До скорых встреч. ай